0: Ça marche. Ah, super. Ouais, voilà, tu es à l'antenne. Euh, Marie, bonjour. Euh, je... Alors on ne se connaît pas, tu vis à Florence. Ah, ouais.
1: Voilà, je ouais.
2: n'importe quoi. Bonne idée. n'a rien à voir en plus.
0: Alors, Marie Florence, comment Florence, ça se passe Toi, tu as fait, tu as tu as, tu as, tu as comment un petit peu les, les gens à, à prendre conscience d'une situation qui semblait prendre un peu à la légère, je crois. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer Comment ça se passe chez toi Et ben, voilà on t'écoute
2: Ouais ok ça marche euh, bon, euh, En fait euh, au début Ici enfin en fait c'est assez frustrant là. On est enfermé depuis 5 jours Et du coup moi je passe Beaucoup de temps sur internet euh, Et au téléphone avec euh, Des gens que, que je connais en France Ou des amis ou des gens de la famille Et en fait là ça fait euh, Ouais voilà ça fait euh, 2 trois jours que je bouillonne un peu et que j'ai du mal à pas me mettre en colère et que j'essaie de pas me mettre en colère parce que je sais qu'on est enfermé et que, et que ça joue, c'est clair et que c'est à prendre en compte. Mais en fait, j'ai l'impression qu'on vit les mêmes choses à, à deux semaines, dix jours de, de, décalage. Et, euh, et c'est assez, c'est assez, euh, c'est assez, c'est pas cool à vivre. Franchement, c'est vraiment, c'est vraiment pas cool. Euh... Alors, bon, non, déjà, euh, ce qui se passe ici, c'est que depuis 5 jours, on est euh, enfermé à la maison. Ça veut dire qu'on n'a plus le droit de sortir que pour faire les courses. Euh, pour faire les courses, on évite de sortir. Enfin, on le fait clairement pas tous les jours parce qu'il y a des files de plusieurs centaines de mètres devant les, les magasins euh, parce qu'on nous fait rentrer euh, par petits groupes de 4 ou 5 à la fois. Euh, donc, euh, on rentre dans le supermarché, on... on... On fait les courses le plus vite possible et on ressort. Et ça, c'est la seule sortie à laquelle on a le droit. Et quand tu euh... dis à laquelle
0: vous ayez le droit, comment ils peuvent vous contrôler Comment ils contrôlent les allées et venues dans la rue euh,
2: Si tu as des paquets ou pas. Si bon, déjà visuellement, quoi, si tu as l'air d'aller faire tes courses ou si tu pas l'air d'aller faire tes courses. Et en fait, tu es censé avoir sur toi un papier qui se certifie où est-ce que tu habites ton lieu de résidence euh, après, il n'y a pas, t'es pas à contrôler systématiquement, c'est un peu comme prendre la, la voiture bourrée, quoi. Genre, peut-être que auras un contrôle et peut-être que tu t'en auras pas. Et, et, et après, il y a aussi un gros truc de, disons, sociale de dire, en fait, on, on sort pas, quoi. On, on sort pas, donc même, enfin, les, les gens ont pas l'air de, de sortir faire des balades, quoi. Ce qu'on faisait les premiers jours, clairement. Et donc,
0: les, les, les rues sont pleines de flics pour, pour contrôler tout le monde ou?
2: Ouais, 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 il y a des flics qui marchent, euh, qui marchent, et puis ils font des petits tours. Après, c'est pas, tu vois, moi je suis dans une zone qui est pas, il y a, y a rien, il y a même pas de magasin, il y a pas de, et du coup là, ça a pas l'air de les. Moi, j'ai pas vu passer des flics devant chez moi, mais d'autres amis qui vivent ailleurs dans, dans la ville ils disent, euh, ouais, que qu'il y a des, il y a des gens qui traînent, qui tournent, enfin des, des gens des flics, euh, qui qui tournent comme ça,
0: ouais. Et donc plus plus personne travaille. Enfin, comment ça se passe euh, comment, comment est gérée le, le, le ouais l'activité euh, des salariés, des, des comment les, les entreprises. Enfin, comment ça se passe quoi
2: Tous tous ceux qui peuvent travailler en télétravail travaillent en télétravail. Tous les commerçants bah, c'est mort. Tous, tous les commerces autres que les commerces alimentaires genre supermarché c'est fermé. Donc euh, donc pour eux bah, c'est la merde. Euh, et les, alors, les usines continuent à travailler, mais depuis deux jours, il y a des grèves qui commencent à, euh, qui commencent à prendre un peu partout dans le pays. C'est des grèves spontanées, mais qui sont super suivies. Il y a des, il y a des usines qui, où la grève est suivie à 100%, par exemple, où en fait, les gens disent, hey, genre, euh, nos nous, enfin, euh, les, les, ouvriers se rebellent un peu en disant, nos vies à nous, elles comptent autant que celles des autres, a priori. Il n'y a pas de mesure, euh, Hygiène, sécurité sanitaire prévue, euh, particulièrement pour eux. Puis bon, pour nous, ça fait ça fait des jours et des jours qu'on trouve plus de masse pour de, de merde de solutions hydroalcooliques là. Et du coup, euh, bah, du coup, forcément, ils flippent quoi. Et euh, donc, clairement, là, le, la question du travail, elle est encore un peu chaotique quoi.
0: Est-ce que tu as une, une vision des, des nouvelles de comment ça se passe dans les hôpitaux euh,
2: Dans les hôpitaux, c'est la merde. C'est euh... alors c'est pas on n'en arrive pas encore au stade de, de l'Italie du Nord parce que nous, on n'est pas on n'est pas au même niveau de enfin comme notion on a du retard quoi si tu veux c'est comme si euh, je sais pas c'est la... j'ai l'impression que l'Italie pour la France c'est ce que c'est ce qu'est la Ligurie et, et Milan pour nous quoi c'est on il y a un temps de latence quoi donc pour l'instant les hôpitaux euh... Ils sont surchargés, les médecins ils sont creux, ils disent euh, ils disent que voilà, c'est super compliqué à gérer. Mais pour l'instant en tout cas ici on n'entend pas parler de, de problèmes avec les, les problèmes matériels quoi. Qu'est-ce le... qu y y a... Qui... qu qu'il y a comme problème matériel à Milan? Ah bah le, le majeur problème, en fait, si tu veux, quand à le coronavirus une, je crois que c'est dans les 80% de chances que ça se passe bien, dans le sens où tu vas avoir une grosse. Enfin, euh, tu vas être bien malade, tu vas être coli, tu vas peut-être avoir de la fièvre bien haute pendant plusieurs jours, mais ça va s'arrêter là. Par contre, pour 20% des gens que, pour qui ça peut nécessiter une opération, euh, en fait, tu développes. Alors, je ne sais plus ce que c'est, c'est la pneumonie bilatérale. Euh, oui, c'est ça. Ouais, je ne bah, sais pas, une pneumonie bilatérale, quelque chose d'autre, un hein, nom compliqué. Une infection pulmonaire. Euh, oui. Ouais, voilà, une infection pulmonaire, euh, qui nécessite, en fait, à être mis sous, euh, sous respirateur artificiel ouais. pendant deux à trois semaines.
3: Ouais.
2: Et en fait, le problème à Milan, et en Ligurie aussi, c'est qu'il n'y a pas assez d'appareils pour tout le monde. Et en fait, moi, enfin, clairement, il euh, y a, <rire> putain, c'est ouf, il y a... Une semaine, ben, enfin je, je, moi j'étais encore euh, bon euh, calmos quand même les gars. C'est quoi, euh, c'est quoi le problème Enfin, bon, mais comme la plupart des gens, on, on était tous, on comprenait pas. C'est là c'est une grosse grippe. Pourquoi est-ce que tout le monde s'énerve C'est bon. Est-ce que c'est parce que ça vient, ça vient de Chine que d'un coup tout le monde, euh, tout le monde a peur Et en fait je pense qu'au début il y a eu ça, tu vois. Enfin je pense qu'au début il y a eu une psychose trop bizarre médiatiquement qui a été tri, qui a été euh, Enfin, des, des trucs vraiment pas cohérents qui ont été balancés à, aux informations et qui fait que derrière on a pris le truc avec un peu bon, euh, calmez-vous quoi. C'est juste pour faire flipper les gens et, et instaurer un truc comme ça, ça, ça vaut pas le coup quoi. Et donc on a continué à vivre normalement, euh, normalement quoi. Enfin, on n'a rien changé en tout cas, euh, ni moi, ni les gens avec qui je vis, ni les gens que je côtoie ici, on n'a rien changé à nos habitudes quoi. Mmh. Et en fait, c'est lundi dernier que euh, j'ai une copine. En fait, mais mes amis français, ils sont tous euh, repartis en France avant euh, avant le avant la quarantaine, hein, oui. avant le confinement. Et juste avant de partir, elle me dit « Accompagne-moi à la gare. Faut que je fasse écouter un truc. » Elle m'a envoyé un message vocal en italien d'une de ses amies qui est cardiologue sous un pont de Milan. Et moi, c'est l'heure où c'est un peu euh, Basculer, quoi, mais bon, trop tard, ça a basculé pour bon, ça t'as basculé 5 heures avant qu'on soit confiné, donc super. Ou, euh, ou en fait, tu avais euh, donc, ta, sa pote cardiologue qui, 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 qui avait l'air, mais crevé, qui avait la voix qui tremblait, qui avait l'air vraiment, vraiment dans le mal, quoi. Et qui expliquait qu'en fait, ils avaient pas assez de matériel. Qui disait à tous, en fait, arrêtez, arrêtez de sortir, arrêtez d'aller dans le cinéma, arrêtez dans les théâtres, arrêtez d'aller dans les bars, arrêtez tout, quoi, genre, euh, parce qu'en fait, plus il y a de contagion, plus on va recevoir de gens. Et le problème, c'est que là, on est déjà euh, au max de nos capacités. Sauf qu'en fait, les gens qui sont euh, intubés, qui sont sous respirateur artificiel, ils y restent pendant deux à trois semaines. Donc, si vous s'il y a de nouveaux patients qui arrivent, on ne pourra pas les prendre en charge. Et donc, elle, elle racontait qu'on commençait déjà, et ça, c'était la semaine dernière, on commençait déjà à lui prendre son matériel à elle pour l'amener dans d'autres services. Les à... services pulmonaires ont des d'autres trucs dans d'autres services. Elle disait, en fait, là, là j'ai déjà des patients qui sont en danger, et dans l'hôpital d'à côté, on a décidé que les ventilateurs, on les donne plus aux personnes de plus de 60 ans. Mmh. Ça veut dire de prendre la décision que les, les personnes de plus de 60 ans, elles vont mourir, parce que juste, il n'y a pas assez de matériel, quoi. Alors que, en gros, l'idée, c'est que normalement, la machine prend le relais pendant deux à trois semaines, le temps que l'infection parte. et après, tu reprends ta vie, et évidemment, tu es crevé pendant plusieurs semaines, voire là, il parlait de six mois. Hein. Que, que voilà, t'es pas bien, c'est clair et tout, mais normalement, si t'as le matériel, t'es censé, censé survivre à ça, quoi. Et donc là, 60, 60 ans, quoi. Et tout t'es là, plus 60 ans, c'est l'âge de mes parents, quoi. Et t'es là... Euh, oui, ouais, puis ça, ça,
0: ça oblige les soignants à faire euh, un choix euh, de, de, ouais. de, de, de priorité euh, de, de, ouais. de profil de malade, quoi.
2: Et c'est ça, en fait, qu'elle enfin puis même la façon dont elle parlait, elle, elle avait l'air tellement mal, quoi. Et tu vois mmh. là en fait, euh, bah ouais, la, la, la meuf, en fait, elle se prépare à devoir faire des choix euh, mmh. mmh. hallucinants, quoi. Elles sont mmh. surtout en Italie, mais ça, c'est la même chose en France, quoi. C'est que euh, évidemment, le, le la santé, ça n'a pas été la priorité. T'as la ligne. Enfin bon, là, il y avait des gens du Notave, donc, euh, qui se battent contre la ligne euh, ferroviaire Lyon. Mmh. Euh, Lyon Turin, en fait, Long -Turin euh, vous savez combien de respirateurs on peut euh, on peut acheter avec un kilomètre de votre de, 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 de fer En bref, voilà
0: ça. Ah oui, on t'entendait mal là. Ouais, tu disais euh, combien de respirateurs on peut euh, on peut acheter avec euh...
2: un kilomètre de la mmh. de, 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 de chemin de fer euh, Enfin, parce que c'est un, un projet très, très coûteux, parce que ça demande des aménagements mmh. dans assez malades. Enfin, bon. mmh. Mais enfin, comme comme en France, on a des projets inutiles euh, qu'on ne présente plus. Et de euh, se dire, en fait, voilà, euh, tu as, as de l'argent public qui est passé dans des projets. Et puis, en fait, là, là on arrive à, avec, euh, il manque du lit, il manque des lits. Bon, le sans parler des trucs de masques, euh, de solutions hydroalcooliques. De... Donc ça, c'est des choses qui sont clairement politiques. Euh, qui amène à une situation qui est complètement hors de contrôle et qui, est, et qui est en plus amplifiée par le fait que les informations circulent mal et du, du coup on a du mal à prendre nous l'ampleur la, du truc. Et en fait c'est pour ça que moi j'ai écrit sur internet l'autre jour c'est parce que euh, euh, en fait, euh, peut-être que si nous déjà on décide de faire un peu plus attention, tu vois, sans crier un truc hyper hygiéniste, tu vois, c'est surtout pas ça. Enfin, franchement, je, je voudrais surtout pas avoir l'air de raconter ça, mais genre juste de, de faire gaffe. De, tu vois, genre j'ai ma grand-mère qui me disait ah oui, on va faire les 90 ans de tonton et tout ça. Je dis bah non, vous faites pas les 90 ans de tonton, moi, non certainement pas quoi. Genre, euh, mes amis qui me disent ah oui. Euh, on qui continue à aller au cinéma, au théâtre, à fond, à fond, et puis je sais, enfin, comme moi, quand on ne se lave pas les mains à la longueur de journée, quoi. C'est pas et en fait de se dire, en fait, vas-y, on fait nous-mêmes, parce qu'en fait, là, enfin, pour moi, clairement, sachant qu'en Italie, on s'est rendu compte que le retard qui avait été pris, il était dévastateur, et que la France prend exactement le même chemin. Je me dis qu'il y a quand même ce truc-là de dire que tu laisses pourrir la situation. Euh, en attendant que l'urgence devienne vraiment enfin voilà, en attendant un truc qui soit vraiment difficile à, à contrôler, et qu'à partir de là en fait tu fais accepter n'importe quoi aux gens parce que là il n'y a personne pour dire quoi que ce soit contre le confinement en Italie. Bon après on peut parler des prisons, euh, qui, qui est un autre cas, mais c'est pas contre le confinement en soi. C'est justement parce que dans les mesures, euh, dans les prisons, pardon, euh, bah vas-y, on s'en fout, on s'en fout des prisonniers parce que tu sais, oui, <rire> c'est pas, pas la priorité quoi. Oui. Ouais, c'est clairement ça qui se passe. Mais je veux dire, il y a pas même ce truc là de dire en fait on laisse pourrir la situation pour qu'on arrive à, à quelque chose qui soit tellement grave que personne va rien te dire si tu prends des mesures euh, exceptionnelles et du coup là tu peux faire avaler n'importe quoi aux gens. Et là ils sont en train de commencer à parler d'envoyer l'armée dans les rues, tu vois. Et le, le problème, c'est qu'à chaque nouveau décret qui a été fondu, tout le monde était « Ah oui, oui, super, c'est génial, il était temps, il était temps, il était temps. Mmh. » Sauf que nous, bah, on continuait à... Souvent on attendait la voix de l'État pour nous dire quoi faire. quoi. En fait, il faut anticiper.
0: Ouais, c'est ce que dit tout le monde. Moi, là, je pense que euh, oui. Ouais. C'est que l'État, on a l'habitude d'être encadré, on a, on a l'habitude que le pire soit prévu et, 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 qu mmh. et, qu part, et que l'État part euh, euh, au pire. Et, et là, en fait, mmh. euh, pas forcément, il faut qu'on... Qu'on prenne soin de, de nous-mêmes.
2: Euh, nous ah oui, c'est clair. Mmh. Et qu'on soit capable de voir. Enfin, pour moi, il y a vraiment un truc aussi de parce qu'autant pour l'Italie, c'était moins clair. Je sais. Enfin, pour l'Italie, je ne saurais pas dire, mais quand je vois euh, euh, les mesures qui sont prises en France, là, j'écoutais le discours de Macron, on laisse tomber. Après, voilà, j'évite. vu que <rire> je suis enfermée toutes les journées. Waouh, wow, une moto. Pardon. Euh, euh, déjà, que je suis enfermée toute la journée. J'ai vite de trop m'énerver parce que c'est oui. pas bon, quoi. Faut oui. pas faire le gaffe à toi aussi, quoi. Mais franchement, tu là, en fait, ils, ils ont clairement tout, toutes les erreurs qu'on a fait juste à côté. On n'est oui. pas un pays qui est à l'autre bout du monde. On est, enfin, tu vois, genre d'entendre des trucs comme si tu dit c'est un pays euh, sous-développé par rapport à la France ou je sais pas quoi. Et là, en fait, les frères, euh, <rire> genre, euh, vous vous écoutez parler, quoi. On, est, on est à côté. quoi. Mmh. C'est quoi ce, ce truc de déni complètement euh, déjà hyper méprisant enfin, enfin, voilà, mais bon. Mmh. Mmh.
3: Euh,
2: Allons-y. Et, et surtout, en fait, moi, je pense que politiquement, quand même, ce truc-là, hyper puissant, c'est de dire on laisse sourire complètement le truc et après, personne ne te dit rien parce que là, en mmh. Italie, personne n'a rien dit. Et mmh. tu peux rien dire, parce qu'en fait, as juste attendu des gens meurs, quoi, évidemment. Mmh. Donc, au lieu de prendre le truc toi, pardon. Ouais, non, ouais. vas-y,
0: vas-y. Euh, non, non, non vas-y. Euh, par, par rapport aux prisons, là, tu évoquais rapidement. Alors, euh, c'est vrai que nous, on, on, on voit arriver les premiers trucs, hein, les, les visites de parloir qui, qui sont ralenties, ouais. euh, les activités. Ouais. Euh, mais mais ça m'a l'air d'être à l'image exacte de ce qui se passe en Italie. Alors, vas-y, raconte, voir ce qui nous attend.
2: Bah, un peu euh, genre moi je je j'ai pas de je connais personne qui est en prison en donc je voilà je, là c'est juste des infos que 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 je suis un petit peu sur internet donc je suis sûrement pas la personne la plus légitime à en parler tout ça mais si, d'après d'après en tout cas ce que disent euh, les les enfin les collectifs aussi de familles proches de des victimes euh, qui 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 racontent un peu ce qui est en train de se passer sachant aussi qu y a Énormément d'infos, hyper flou. Euh, C'est difficile aussi pour les gens de, de, de raconter ce qui se passe. Oui, ça a commencé a priori avec euh, la limitation du droit de, de visite. Mmh. Donc, euh, euh, il y a aussi comme en France, des... Une surpopulation carcérale qui fait que quand t'es dans des des situations d'épidémie comme ça, c'est super anxiogène. Plus le droit de voir tes proches et donc euh, on te retire, euh, on te retire le, le peu de possibilités que t'as à avoir. Enfin, tu sais tous les trucs, même les, les ateliers, les, les les trucs en groupe et tout ça, tout a tout a été euh, tout a été retiré aux au détenus. Il y a eu des révoltes et on sait que depuis depuis que ça a commencé, ça, ça a commencé surtout dans la prison de Modèle. Mais ça s'est répandu euh, dans plein de prisons euh, sur euh, sur toute l'Italie. Et là, a priori, il y en a entre 13 et 14 morts. enfin En tout cas, c'était hier euh, les chiffres qui étaient donnés. Sachant que on ne sait pas tous de quoi ils sont morts, le gouvernement a pris la parole par rapport à ça au début, surtout à Modène, pour dire que euh, que c'était parce que pendant, pendant les émeutes, les gens avaient été chopés, euh, les... Les théo, ah, merde, pardon, les thérapies tu sais, de substitution pour les toxicomanes, ouais. et qu'ils avaient fait des overdoses. Ou donc du coup, est-ce que c'était des overdoses ou est-ce que c'était des suicides c'était pas, c'était pas clair. Euh, ensuite, on commence à dire, attends, c'est bizarre. Vous veut dire que tous les, tous les gens qui sont morts là, ils sont morts de la même chose C'est quand même, mmh. c'est quand même chelou. Donc il y a quand même beaucoup de, de gens qui remettent en doute ça. Euh, on n'a pas le nom de tous les gens qui sont morts il euh, y avait des coups de feu qui ont été entendus ouais. en dehors de la prison de Modène il euh, y avait il y avait de la fumée qui sortait de la prison euh, c'était donc ce qui fait que c'était visé mais du coup en fait les gens donc les proches et les soutiens ont été rassemblés devant la prison sauf que vu qu'on est en période de confinement t'es pas pas censé être dehors et donc la police euh, essaie de virer tout le monde c'est hyper dur d'organiser euh, un soutien extérieur euh, physique ouais et donc pour l'instant pour l'instant c'est voilà c'est assez c'est assez fou quoi ouais. assez fou mais et vu que tout le monde a les yeux rivés sur l'épidémie et tout ça c'est un sujet qui passe un peu comme secondaire quoi faut ouais. parler ouais. du mépris que les gens font des prisonniers quoi genre du coup c'est genre c'est assez ça... quoi. Enfin, franchement <rire> ils annonçaient la mort de, de, de souris quoi genre c'est bon ah, ce... Ouais, ouais. Et, et alors ça
0: c'est le ça c'est le confinement en prison mais il y a aussi le confinement euh, de bah, chez vous quoi si vous êtes bloqué chez vous toi tu disais que tu, tu vis pas toute seule tu, tu t as des colocs ouais. mais euh, c'est ouais. pas le cas de tout le monde et ouais. puis, tu parlais aussi de d'initiatives qui sont prises par rapport à des gens qui pourraient se retrouver en danger chez eux quoi ben
2: ouais, ouais c'est ça ben, déjà voilà il y, y a le truc de déjà les gens tout seuls isolés euh, euh, c'est dur quoi. Enfin, c Hier là j'ai j'ai une copine qui a des talons, qui est asthmatique et qui du coup s'est mise en auto-quarantaine quelques jours avant le début du confinement. Et euh, qui est toute seule chez elle et qui m'a dit écoute vas-y on fait semblant d'aller acheter du pain euh, je dis ah, mais c'était quoi enfin, je me, je nous me a regardé un moment je me suis rappelé qu'une semaine avant j'étais en train de me marrer sur les trucs de genre coronavirus <rire> <la> <rire> et euh, et en fait là on était euh, à deux mètres de distance je pouvais pas la prendre dans mes bras elle elle allait pas bien du tout et je pouvais pas lui faire un câlin en lui disant ça va aller ça va aller elle était avec son masque là qui lui couvrait la moitié du visage et on faisait semblant d'acheter euh, d'acheter du pain pour confortement c'est c'est com complètement n'importe quoi quoi <rire> Parce
0: que, comment est-ce que t'as pas, pas le droit
2: d'aller la voir Non, t'as pas le droit d'aller le chez les gens. Et, as, et, 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 et sans parler du fait que t'as pas le droit, euh, t'es présenté comme un truc dangereux. Mmh. Donc tu le fais pas. Enfin. Mmh.
3: Mmh.
0: Ouais, c'est incroyable. Et donc et ça, on, on ne l'imagine pas. Ouais, on n'imagine pas ce que c'est avant de l'avoir vécu. Quoi. Et, ouais. et non, tu parlais aussi des gens qui peuvent être euh, bah, confinés avec euh, ouais. des gens mmh. violents là. Si tu peux nous dire. Ouais.
2: Ben non, là, c'est que en plus, mon Il n'y a pas eu le 8 mars ici. Il euh, n'y a pas eu le 8 mars, donc du coup, on est on est tous restés à la maison. Euh, et euh, mais bon, on est encore euh, enfin voilà, du coup, il y a les, les atom féministes qui gèrent. Enfin, il y a non non par exemple, qui qui combat pas mal le euh, euh, enfin, qui, qui fait, ben, tu vois, qui, qui prend en charge les choses de comptage de de, féminicide, de voilà, qui fait tourner les informations sur ces sujets-là et qui essaie d'être assez active sur Internet pour rappeler qu'il y a un numéro, qui est, est le 1522, pour pour les gens qui qui sont à la maison enfermés avec des, des conjoints ou des, ou des membres de leur famille qui sont violents, qui sont en danger. Euh, là, il y a eu un féminicide. À à Turin, enfin, enfin un homme qui a tué sa euh, femme et son fils avant de se suicider, euh... enfin, ça continue quoi. Ça continue. On est dans un climat anxiogène, t'es enfermé, es... donc du coup si t'as bon, ces tensions-là dans un, dans un foyer qui, qui est déjà euh... est hyper dangereux, quoi. Ouais, ça peut, ça hein. peut être dangereux. Et l'autre problème, c'est que les centres d'accueil pour, euh, pour personnes euh, qui sont en danger chez elles, ben bah, sont sur là, et donc, du coup, avec la question du coronavirus, ben, comment est-ce que tu accueilles des nouvelles personnes tout en les laissant en quarantaine pour pas contaminer les autres? Et donc, c'est un. Ah, Je pense pas. Ouais, on n'est pas. Enfin, voilà, et c'est pour ça aussi, me... quand, quand j'ai les gens un peu en. qui sont en France, qui. Euh... Enfin, honnêtement, moi, j'ai du mal à, à imaginer qu'il y aura pas de quarantaine en France. Après, je peut-être, je me trompe à fond et tout, mais enfin, je, je, voilà. Et j'essaie je, de dire un peu aux gens, écoutez, même même si ça n'arrive pas, juste, je sais pas, euh, passer à la bibli tant qu'elles sont ouvertes pour euh, pour prendre des bouquins ou des films ou des trucs comme ça. Euh, mm -hmm. euh, peut-être rejoignez des gens si vous êtes tout seul pour pas être coincé chez vous tout seul ou, ou des trucs comme ça pour, pour pas Enfin, clairement, la, la mère de ma coloc par exemple, elle vit tout seul. Ben,
0: mmh. Du coup, vous, vous l'appelez, c'est ça Vous lui téléphoniez pour, ouais. pour, pour la distraire. Hein. Enfin,
2: pour ouais, mais moi, bon, tu... Ouais. Ouais. tu... Je veux tu... dire, même nous, déjà, ouais. <rire> ouais. on en a marre. Tu ouais, imagines, c'était tout seul. <rire> ben, non, ça va. Euh, franchement, heureusement, on s'entend trop bien. Mais ouais. c'est juste en fait le fait de savoir que... Au début, on avait trop d'énergie et on, on essayait de faire plein de trucs, de et de plein de trucs, de se de, de, dire, vas-y, on, on fait les choses qu'on n'a pas le temps de faire d'habitude, on va lire, on va, ça va être bien, on va essayer d'en faire un truc bien, à la limite, tu vois, tu sais, on n'a yeah. pas le choix, euh, essayons d'en faire un truc bien, et puis là, depuis hier, on peut genre, euh, mais en fait, ça va durer trois semaines, ce truc, mmh. et donc je pense que ça va faire des, des phases sûrement et que... Euh, Mmh. Enfin, tu vois, là, on, on parlait peut-être du coup de faire des radios d'appartement, de, même avec des gens qui sont en France qui font de la radio euh, aussi, de, de dire euh, on, fait, on fait des trucs radio, justement, pour, où chacun prépare une émission, je sais pas, ça de prend des trucs, euh, je sais ah pas. Bah, mais
0: euh... vas-y, carrément, nous, on a des super tutos, on peut vous expliquer comment faire, euh, on peut s'organiser ah, à non, distance, ouais. euh, faire des trucs, mais ouais, ouais bah, il mais faut ouais. quoi, il faut. Mmh.
2: Enfin, ouais, ouais, tu vois, pour euh, déjà le faire, ça t'occupe, les gens qui t'écoutent, ça les occupe. Hein. Enfin, essayer de trouver des trucs comme ça, quoi, ou de faire, je sais pas, euh, j'ai une copine qui a probablement, elle, elle a tous les symptômes, du coup, euh, ça fait plus d'une semaine qu'elle est en quarantaine à la campagne, et mmh. bon, là, elle commence vraiment, vraiment à s'ennuyer, on se dit, c'est pas grave, on va on va jouer, euh, on va jouer par webcam, quoi, enfin, on fera des jeux de société, mmh. <rire> c'est débile, quoi, mais c'est juste pour... Euh... Mmh. Pour, euh, pour passer le temps là les, hier à 18h les gens ils étaient aux fenêtres pour euh, pour chanter et tout ça mais moi moi j'ai pas de bol dans ma rue ça s'est pas trop fait et puis y a mon voisin qui est un peu <rire> qui a mis la musique super fort à fond jusqu'à tard du coup les gens sont mmh, mmh, <rire> mais, mmh. mais tu vois t'as as des trucs mmh. comme ça de se dire vas-y euh, bon après c'est un peu euh, ouais ça enfin, c'est rien bon.
0: ouais. enfin, voilà ah ouais, ouais, on va improviser mais c'est ça c'est on, on, on va inventer des choses quoi ouais c'est ça. Bon. 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 Eh, bah, euh, ouais. Merci beaucoup, Marie. Euh, de rien, merci à vous. N'hésite pas bon. à rappeler, hein, dans, on, on est à l'antenne jusqu'à 17h. Euh, N'hésite bah, pas. Et puis, si vous vous ennuyez, bah, vous vous appelez, puis on va on bah voir. Ouais. quoi <rire> <rire> En tout cas, on se tient au courant et puis on, on fait des trucs ouais. ensemble ouais, à distance. Ça marche. Trop bien, ouais. ça marche. Bah, merci ah, beaucoup, de, en bonne tout bonne nuit, ciao, salut. Merci. Ciao. Ciao, ciao. Je vais vous lire le le message de Marie euh, qu'elle envoyait sur, euh, sur Facebook et c'est comme ça qu'on qu a pris contact. « Je me rends compte en parlant avec mes proches qu'il y a un gouffre entre ce que l'on peut vivre ici en Italie et ce qui est perçu en France. Je ne sais pas trop comment gérer le truc. On me répond qu'on ne veut pas céder à la parano, qu'on ne veut pas jouer le jeu de la surenchère médiatique. Et c'est vrai que médiatiquement, depuis le début, ça a été n'importe quoi. Ici, il y a 15 jours, quand les premiers cas ont été annoncés à la télé et à la radio, ils ne parlaient que de ça. Et n'importe comment, en boucle et en boucle et en boucle. Et politiquement, on n'entendait rien. Et on se disait, bah, vous avez à ce point-là envie qu'il se passe quelque chose de dingo dans nos vies pour vous exciter comme ça à la première grosse grippe venue. Les flippés taclaient les sceptiques qui mettaient tout le monde en danger. Les stoïques avaient un sourire railleur et disaient, on mérite l'extinction. Alors qui, elle, matait les paniqués, vider les supermarchés. Et pendant ce temps, le gouvernement, eh ben, le gouvernement ne faisait pas grand-chose. « Lavez-vous les mains, s'il vous plaît ?» On commençait à entendre, ici ou là, grâce à la copine infirmière, au colloque interne, que c'était la merde à l'hôpital. Lundi dernier, quand une amie m'a fait entendre un message vocal euh, d'une amie elle, cardiologue aux soins intensifs à Milan, j'ai eu un frisson d'horreur. Avec la voix qui tremblait, elle expliquait comment, dans la région qui compte parmi les meilleurs hôpitaux du pays, certains services avaient dû décider d'arrêter d'intuber les plus de 60 ans et de les laisser mourir, faute de matériel. On est jeudi, on n'a plus le droit de sortir, sauf pour faire ses courses. Même à pied, on doit avoir sur nous un papier qui indique où l'on vit. Interdiction de quitter la commune de résidence, jusqu'à un an d'emprisonnement si on ne suit pas cette règle. Les prisons brûlent dans l'indifférence générale. Le yosto à casa, moi je reste à la maison, de compter, laisse de côté ceux qui n'en ont pas de maison. Mais une urgence à la fois, vous voulez, n'est-ce pas on accepte sans broncher les décisions de l'État. Et on applaudit chaque nouvelle fournée de décrets avec les deux mains. C'est nécessaire. La scène dictature, a dit hier mon colloque. Et le pire, c'est que oui, au point, de, au point auquel on est arrivé, c'est nécessaire. Évidemment qu'on ne, ne veut pas que les gens crèvent. Évidemment qu'on est pris en étau par la situation. Et parce que ce qui l'a rendu possible... Euh, et parce qu'il a rendu possible les informations brouillées qui ont longtemps entretenu le flou et empêché toute initiative individuelle et collective de protection des plus fragiles. L'attente fébrile de la voix de l'État papa, la mise à sac des hôpitaux. Je sens les regards curieux que l'on porte sur l'Italie depuis la France. Comme si on était un pays très loin, très différent. On est tout à côté. La seule différence, c'est que la France a désormais un indicateur de ce qui peut arriver avec deux semaines d'avance. La France sait et ne fait rien, et entretient le flou dans lequel on a baigné ici. Quand ce sera bien pourri, il sera toujours temps de faire les coques et d'avoir le courage de prendre des mesures ô combien difficiles, violon. Je pense à Marseille et à tous ces coins où l'on sait que les hôpitaux galèrent déjà assez comme ça. N'attendez pas que Macron vous le demande pour faire attention, s'il vous plaît. Et quand il viendra trop tard pour faire quoi que ce soit, envoyez-lui vos plus belles glaires. C'était euh, jeudi 12 mars euh, qu'elle a envoyé ça euh, à 10h. Euh, voilà, Italie, euh, situation inédite, mais il y a aussi tous ces, tous ces petits moments qui s'improvisent, qui s'inventent. Et euh, bah, vous avez vu, euh, dû voir euh, tourner cette petite vidéo où on voit les gens euh, jouer de la musique euh, ensemble. Ça, c'est à Naples. Et euh, bah, entre balcons, les gens sont sur le balcon et, et, et jouent de la musique.
3: Grandi! Grandissimi! Oh, 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 oh. <ride> Manovra anticoronica <ride> virus! Manovra anticoronica! La Grève, ça s'arrête pas. La Centrale, Radio de La Grève.
0: Vous êtes toujours sur La Centrale, hein, La Centrale euh, Nantes. Vous pouvez nous appeler au 09 50 39 67 59. Appelez-nous, bientôt il nous restera plus que ça. S'appeler au téléphone depuis les balcons. Appelez-nous alors, il faut qu'on prenne des bonnes habitudes, il faut qu'on se lave les mains, il faut pas qu'on se serre dans les bras, et il faut plus qu'on s'embrasse. Le sexe, c'est comment euh, sur, euh, sous corona Ce pas sexuellement transmissible. Si ouais, c'est oui. euh, pas sexuellement transmissible. Il faut pas cracher sans capote. Il ne faut pas cracher sans capote. Il ouais. faut cracher dans les capotes. Et euh, je, je sais qu'on on peut, on peut faire l'amour avec des, des tuniques en lin, avec juste le, un trou. pour euh, enfin, bon, enfin, Moi, je propose des solutions, hein, je ne sais pas. <rire> 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 euh, on va parler d'autres choses. C'est difficile, mais on va parler d'autres choses. La euh, manif euh, mixité choisie. Euh, tu peux nous expliquer euh, un petit peu Suzy ce qui. Euh, Est-ce que j'ai dit qu'on était diffusé par JetFM ah, 91.2 à Nantes, on est diffusé, relayé par JetFM, qu'on aime beaucoup. On aime vraiment beaucoup. Et, et je crois qu'eux, ils nous aiment bien aussi. Oui.
4: C'était euh, le soir, c'était aux alentours de 20h, si je ne me trompe pas. Et euh, en fait, c'était une mixité choisie, c'est-à-dire que c'était fermé euh, aux hommes euh, cisgenres, mais que euh, des euh, personnes non binaires pouvaient euh, y aller, et aussi des hommes euh, trans. <rire> Donc, euh, on va ben. faire un petit retour sur euh, comment ça s'est passé tout ce on est plusieurs ici, en tout cas Anaïs et moi à y avoir euh, assisté, à avoir suivi euh, la marche. Donc c'était le bon point c'est que c'était. y avait beaucoup de monde. Ça c'était vraiment très bien. Euh, ça s'est relativement bien organisé. Il n'y a, a pas eu de, de trop de parasitage. C'est-à-dire que pas, euh, les hommes avaient l'air d'avoir euh, compris en tout cas. Quand moi je suis arrivé euh, relativement au début. Il y a eu quelques provocations, euh, mais qui se sont, euh, c'était à la croisée des crânes à Nantes, c'est-à-dire euh, mais ça n'a pas, pas été plus loin. Euh, c'était assez agréable d'entendre
0: euh, autant de... de, de... Hein alors, j'ai fait une énorme erreur, ah. je suis désolée, euh, Suzy. Il n'y a pas de souci. Il euh, y a dû y avoir un petit silence là, le micro n'était pas allumé. Ah. Donc, tu nous expliquais un peu comment ça se passait. Oui. Euh, mixité choisie,
4: c'est donc... mixi Mixité choisie, c'est-à-dire que c'était euh, ouvert aux hommes trans, aux personnes non binaires. Euh, mais que seuls les, les euh, en fait c'était les hommes cisgenres qui, qui, euh, qui étaient pas euh, concernés en fait voilà, par, par, euh, par cette marche et donc ça s'était plutôt bien passé, il bah, y a eu beaucoup de, 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 de soutien même de la part euh, des mecs qui ont qu on croisé ça et là des, euh, des applaudissements euh, y a, hum, ça s'est bien organisé la marche est partie comme je disais euh, du, euh, de la croisée des trams donc Nantes c'est vers euh, Commerce euh, au niveau du centre-ville et il euh, y a eu quelques petites provocations euh, de la part de mecs qui comprenaient pas trop mais euh, c'est pas aller plus loin c'était quand même agréable euh, d'entendre autant de, de, de voix de femmes euh, ça donne un, un son particulier euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre euh, en manif où c'est quand même euh, globalement dominé par des voix plutôt graves euh, et plutôt euh, masculines et euh, donc euh, je disais qu'il y avait Vraiment beaucoup de monde. Et ça, c'était euh, intéressant. Ce qui était aussi intéressant, c'était d'avoir enfin euh, les, euh, la version féministe des, euh, des, des chants qu'on qu balance habituellement en manif, mais qui, cette fois-ci, n'étaient pas étouffés ou, ou interrompus. Euh, donc ça, c'est euh, quelque chose que j'ai noté. Euh, et euh, un, un truc dont il faut absolument parler également, c'était euh, bah le travail des, des colleuses qu'on a déjà euh, pu avoir ici sur le plateau à la centrale et qui était extrêmement efficace et extrêmement virulente aussi euh, au niveau euh, des, euh, des slogans. Donc en fait, on, partout où on est passé, c'était recouvert de slogans. Et ce que j'ai trouvé... Euh, assez notable encore une fois c'était cette, euh, cette convergence entre les idées euh, féministes avec euh, les idées anticapitalistes qui ont été non seulement sc scandées haut et fort mais en plus euh, des magasins ont été tagués euh, donc il y avait vraiment un, un lien euh, avec tout ça euh, c'était beau à voir il y a eu euh, quand on est passé devant la, la mairie il y a eu même une bouteille qui a, été éclat, qui a, qui a éclaté, euh, balancé de, euh, alors il y en a qui disaient oh, c'est pas trop doux, bon, bah, on a très bien vu euh, avec Gaël notamment d'où ça partait, ça nous a fait euh, euh, ça nous a fait beaucoup rire euh, ça, le, ce que je déplore en revanche c'est que et c'est là qu'on voit qu'il y a toujours euh, quelque chose de, de pourri au royaume du Danemark c'est que quand euh, la, la manif n'était même pas terminée et en fait, il y avait euh, beaucoup de, de slogans féministes très virulents qui ont été effacés des euh, affiches collées par les colleuses, donc euh, arrachées. Et c'était souvent... Euh, en fait, ce qui était visé, c'était souvent les, les, les revendications ou les, re, les remarques purement féministes. Et c'est là qu'on voit qu'il y a quand même... Euh bah, la rue, nous on, on, on dit elle est à nous, mais en fait les hommes ils nous la prêtent quoi. Et, euh, et encore, c'est voilà, c'est pas dit quoi. Et donc euh, ça c'était c'était quelque chose de, de déplorable. Anaïs, si tu veux rajouter quelque chose euh, y,
0: y a La seule quand même, il y, y avait une présence masculine. Oui. C'était celle des flics. Oui. Euh, on, on est allé les voir à un moment donné en leur demandant pourquoi ils étaient là. En fait, parce que c'était une une marche. Euh, non mixte, donc on ne voyait oui. pas très bien. Alors, ils nous ont dit que c'était pour nous protéger. Nous, on a dit que, bah ouais, mais en fait, merci, on n'a pas besoin de protection. Oui. Et ils ont dit qu'on n'avait pas le choix. Donc là, on s'est dit, bah voilà, la protection, hein, ce n'est pas lié au choix. Voilà, la sécurité, la liberté, c'est deux choses bien différentes. Et on leur a quand même suggéré, puisqu'il y avait deux femmes euh, de, de flics CRS, bah, peut-être que ce soir-là, ça aurait été euh, bien vu de, de mettre une... une protection policière puisqu'il s'agit de protection policière, de protection, policière euh, féminine On mais en fait ils, ils ont, ça les a pas fait rire mais c'était pas une blague en même temps donc voilà euh, donc ils nous ont suivis euh, tout, tout le long de la manif et pas seulement en fait
4: euh, alors euh, ils nous ont pas seulement suivis puisqu'il y a eu une euh, violence policière que j'ai trouvée personnellement exceptionnelle par rapport aux autres années, puisque j'ai fait les, 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 les marches euh, aux, aux mêmes dates, euh, depuis trois ans à peu près, depuis que je suis à Nantes. Et en fait, relatif, ça se passe relativement bien d'habitude, donc je n'avais même pas des... Je ne suis jamais surprotégé en manif, mais là, je n'avais vraiment rien, c'était genre op. Et à un moment, euh, après la préfecture, on a voulu... Euh, passé en fait euh, et ils nous ont bloqué là la... c'est une petite euh, rue je, je, moi je saurais pas géographique enfin je saurais ah, c'est près du, du, voilà. du tableau de, des morts euh, de, de, pour la guerre là et
0: euh, on, a, on a voulu remonter euh, le, le, le long de la rue ils nous ont bloqué et, et là il y a eu euh, bah, Jette de lacrymo, on est habitué, mais aussi euh, charge et des femmes qui sont fait euh, tabasser, traîner sur et le et sol...
4: Pardon de te couper, du coup, mais c'était assez euh, inattendu ce, ce, ce jet de, de, de lacrymo aussi, puisque euh, en fait on s'était posté devant eux en nombre et on a dit il ben, y avait barrez-vous, barrez-vous, c'est ce qu'on leur criait à chaque fois. Puis des fois ils nous laissaient passer, des fois non. Et là en fait, il euh, y a eu un mouvement de foule qui suggérait qu'on allait passer et d'un coup euh, ça a été euh, balancé cette euh, grenade-là et ça a pris au dépourvu euh, pas mal de militantes. Et, euh, et on s'est mis à reculer sauf qu'il y a eu euh, effectivement la euh, bac qui a chargé mais euh, comme ça et c'était hyper disproportionné euh, et on a pu rencontrer après deux personnes qui avaient essuyé euh, des coups
0: On, on va écouter le, un son qui a été fait par une copine sur, sur, le, sur le terrain et, et après on, on parlera peut-être bah de, de cette manif-là, oui. mais aussi des, des deux autres, euh, à, notamment à Caen, alors il y en a eu un peu partout, hein, oui. bien sûr en France, mais notamment à Caen et, euh, et à Paris. C'est le moment de la charge des bacs.
3: La centrale, Radio de la Grève.
0: On est toujours sur acentral.org, euh, acentral euh, à Nantes. Euh, vous pouvez nous appeler, euh, je vous redonne le numéro au cas où, hein, euh, 09 50 39 67 59 aujourd'hui, relayé par... Jet FM à Nantes 91.2. On les remercie. Les manifs féministes euh, mixité choisie, c'était euh, ouais, c'était un peu partout. C'était aussi euh, à Caen. Et on retrouve euh, on... Céline. on retrouve Céline, notre amie de tout à l'heure. <rire> Salut Céline. Alors, c'est pas grave, on va la retrouver. Euh, Peut-être. Euh, euh, ouais, euh, vas-y. Attends, non, je sais pourquoi. Je sais pourquoi.
1: Vous m'entendez Ah, ça y est. Ah, cool Ouais, super Moi aussi <rire>
0: Donc, euh, oui, Céline, pardon. On... Toi, tu étais euh, à une manif euh, mixte choisie aussi, à quand Ouais.
1: Ouais, euh... ouais, c'était samedi dernier, euh, 7 mars. C'était une marche féministe nocturne, organisée par plusieurs collectifs euh, féministes canais. Euh, ça fait plusieurs années qu'elle existe, moi j'ai participé quelques fois. Et puis cette année, je me suis dit que c'est quand même une super marche. Enfin, c'est une action qui me touche énormément, que je trouve très symbolique euh, à plein d'égards. Et cette fois-ci, je me suis dit « mais euh, sorte le micro et, et donne la parole aussi à ces femmes ». Euh, parce qu'elles ont des, des super slogans certes mais elles ont aussi beaucoup de choses à dire évidemment et donc euh, ça a donné lieu à un reportage de 13 minutes euh, que Parleur Radio Parleur a bien voulu diffuser donc j'étais ravie aussi de porter la, la parole de ces canèves sur des ondes plus larges que, que les rues de, de notre ville quoi. euh ben, voilà
0: de, ouais, on, donc on, on va l'écouter est-ce que toi tu étais à la manif ça s'est bien passé euh, côté force de l'ordre euh, ou, ou, ou d'intrus ou
1: oui oui ouais, ça s'est bien passé euh, étrangement par rapport sur exodus, à ce que j'ai vu ce qui s'était passé à Nantes et à Paris euh, où ça a pas mal cogné chez nous ils nous ont regardé un peu de loin euh, ils étaient dans les rues perpendiculaires à deux motos deux bagnoles mais ça restait une observation plutôt lointaine et à aucun moment, ils sont ils sont intervenus. Même chose, en fait, les actions, elles ont commencé dans l'après-midi sur une place commerçante très passante. Et euh, voilà, ils nous ont jeté de loin euh, une bonne demi-heure, mais sans jamais venir nous voir ou quoi que ce soit. Donc, euh, étrangement, à quand ça s'est bien passé Ce qui détonne quand même dans le paysage euh, des manifs en ce moment, quoi.
0: D'accord, bon, bah, chouette, euh, on, on, on peut s'en féliciter. On écoute ça euh, et, et puis euh, juste pour préciser, donc c'est un son qui a été diffusé aussi sur euh, Radio Parleur euh, mm -hmm. au sein d'un article qu'on peut retrouver à Caen dans la marche de nuit féministe en mixité choisie. Voilà. Euh, et ben bah, merci beaucoup Céline et euh,
1: de rien et gros bisous même à vous de tenir l'antenne. <rire> ouais,
0: ça marche. A plus tard. Salut. Ciao.
1: A plus tard.